0: 承诺的巨大回报利益能否真的实现
1: ？我知道都成功的，他也在里面上班。我一个也需要，第二个他也便宜，技术也好，所以我就选择了这个地方
0: 。缜密的房产圈套，众人是如何悄然入局的？给了他钱，让他来办领导，然后去他家跟他解释了一下
2: ，他说领导就领导了，反正他们相信，就我不相
0: 信。家属全额弥补损失，辩护人的辩护意见能否得到法庭的采纳？
2: 基于被告人张某先前有投案自首法定情节，我方向法院提出了请求判决被告人
0: 缓刑
3: 。本案中，被告人张伟系主动的归案，这种种都是在刑法规定上可以从轻减轻处罚的情节
0: 。众人购置房产遭遇连环骗局，法庭该如何判决？敬请收看法治天下之售楼陷阱。
4: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是玛雅。在日常生活当中，很多朋友在购置房产时，总喜欢通过一些熟人关系，希望得到所谓的内部价格。然而，也正是这种较大的价格差异，让很多的购房者放松了警惕，忽视了一些相关信息的核实，以至于让自己的利益遭受了不必要的损失。前不久，家住江苏省无锡市的老李几个人，就是在内部价。高回报的诱惑下，一步步走进了被设计好的连环骗局，这到底是怎么一回事呢？让我们一起走进今天的法治天下
0: 。二零一七年七月八日，家住江苏省无锡市的张伟来到所在辖区的派出所投案自首，说自己骗了别人的钱。考虑到后期
5: 哪怕你还了钱，证据在他们手里，人家还是能告你的。自首的话，你按照法律来嘛，该怎么做就怎么做。据他自己交代称呢，就是他。从二零一四年开始到二零一七年，以那个购买商铺为为由，先后骗了五位客户
1: ，人民币大约三百多万元
0: 。警方依据张伟的供述，先后找到五位被害人，对具体情况进行调查核实
1: 。我一共打了九十九万多，就是在那边租的一套房子给你卖掉了
2: ，好像是三十几万不要四十几万。你买店面这个价格，然后五年返租，总共要返百分
0: 之五十。通过对被害人的调查核实，警方确定张伟诈骗行为属实。
5: 我收到第一笔款项之后，我考虑过看能不能争取把他这个房子能弄给他，但后来实在是弄不到了，没有办法了，我就想看能拖就多久就拖多久。
0: 随后，警方将本案相关的侦查材料移送至江苏省无锡市锡山区人民检察院审查起诉
5: 。我们也是进行了阅卷，核实了相关的书证、物证。并核实了相关的证人证言，最终我院以张伟犯合同诈骗罪，向无锡市锡山区人民法院提起了公诉
0: 。二零一七年十一月十七日，江苏省无锡市锡山区人民法院开庭审理的此案
4: 。作为房产中介的被告人张伟，在短短的三年时间内，骗取了五名被害人的三百多万元。他到底是利用什么样的手段，让这几名被害人走进自己设计好的圈套？被告人张伟又会受到什么样的法律处罚呢？今天我们请到了本案的主审法官，来自江苏省无锡市锡山区人民法院的林林法官，让他来为我们讲述整个案件背后的故事。有请林法官
0: 。林林，江苏省无锡市锡山区人民法院刑事审判庭审判员，多次被评为江苏省无锡市政法系统办案能手、优秀公务员、优秀共产党员。
4: 在这么长的时间里，这些被害人丝毫没有察觉吗？他又是如何设下这样的一个骗局的呢
3: ？本案呢是由当时双方因为购置房产所引发的一起合同诈骗案件。被告人张伟利用其曾在房产中介公司工作的便利条件，向购房者李某、杨某、王某等五人散播一些内部价、高回报等等的诱惑条件，使得五名被害人一步一
4: 步地走进了他设计好的骗局内。那么。被告人张伟是如何实施自己的计划的呢？我们接着往下看
0: 。二十六岁的无锡人张伟大学毕业后，来到了一家知名房产中介公司工作。自己找工作
5: 就是进入了房地产销售这一块，一三年就开始了，一直做到一五一六年的时候
0: 。在房产买卖的过程中，结识了购房者李某
2: 。我们在他手里面也成交了不少房子了。那个时候的话。房子在这时候手里都签了好几套的，好几套都成功的
0: 。出于对张伟的信任，李某多次向张伟表达了购买商铺的强烈愿望
2: 。像我们做生意的嘛，他那就是要买店面房嘛。店面房那个时候的我就打算反正买商铺房的时候就打算买这个。
5: 后来我就帮他找嘛，找就是合适的商铺、嗯
0: 。而这时偏偏没有代售的商铺，但业绩一般的张伟更是不愿意放弃轻易到手的订单。
5: 然后的话，我就叫他交定金，先把铺子定下来。他说说自己的房子还没卖掉，没暂时没有钱
0: 。最后，张伟又对李某做出了其他方面的承诺
5: 。因为那时候售楼处卖的商铺是嗯商铺是二期的，紧接着会开发三期和四期的。后来我就骗他说，四期到时候有商铺我会帮你留。那个时候我买是买在那个那个下面的店铺。
0: 不仅如此，张伟为了留住李某这个客户，并承诺将来交易时会在价格和后期服务上给予较大幅度的优惠
5: 。市市面的价格大概是一万二左右，然后正好遇到，呃，开发商那边有折扣，后来是一万出头一点，相当于便宜了两千块钱一个平方
0: 。二零一五年三月一日，李某与张伟签署了一份房屋协议认购书与房屋委托代管合同各一份。双方约定，张伟以一万的内部价格将楼盘商铺的一间卖给李某
5: ，然后自己在电脑里打印，然后把名字改成他的名字，然后价格就是按照之前承诺的价格改上去了
0: 。协议生效后，由房产中介公司代为管理租赁这间商铺，租金以季度支付的形式打入李某的账户。当即，李某交付十万元的定金及五万元服务费
2: 。当时也没考虑那么多。但是便宜一点的话，那更好嘛。他也在里面上班
0: 。也正是基于这些原因，李某又先后介绍了自己的朋友杨某、王某、刘某等四人前来购买房产
1: 。我们开开开超市嘛，总想想买个店面嘛，想买个店面自己做，就是在租金啊什么的，呃不用掏的，然后嘛可以干长久一点
2: 。因为卖房子过程就认识了张大伟，知道吧？刚开始那个小孩子过来的话，我们觉得是吧？看样子还是。年轻又很老实的
0: 。然而，就在此时，张伟的工作出现变动，身份也发生了实质性的变化
5: 。后来就是跟领导关系不融洽，后来就嗯，感觉在这那边做不下去，就离职了
0: 。离职后的张伟并没有把自己不从事房产中介这一实情告诉李某等几人，而是继续以房产中介人员的身份从事房屋买卖活动。二零一五年十月十九日。张伟约李某、杨某、王某等几人来到李某的家中，签署房屋购置的相关合同
1: 。就是恒大公司拿的炒购协议，就是活动，炒购活动拿来拿出来了，跟我签的协议，然后我钱就直接，呃，给他了
0: 。不仅如此，几人签订完房屋协议认购书后，张伟又让几人签订了一份房屋买卖保密协议
5: 。那个保密协议，我就怕他去对外说嘛。我怕他就是对外说之后，人家会觉得这个事情有问题什么的，嗯，他会怀疑，所以叫他签个保密协议，叫他不要对外说
0: 。签完房屋协议认购书的第二天，李某等几人就催促张伟进一步办理购房合同签订及交付尾款事宜
5: 。我就是心里怕嘛，既然弄不到了，那这个事情，会，呃，我就想看能拖就多久就拖多久，就是能圆黄圆过去。
0: 房款付清后，购房者为何迟迟见不到所购房产的备案
1: ？我们一直催他，就是要马上必须要办了，就是备案。呃、他讲一直这些备案活动出来了，出来我们查不到
0: 。面对几位购房者的不断催促，张伟会如何应对？我说
5: 你们要找个人帮我办点事情，就帮我冒充的人去说点话，然后他就开价一千
0: 块钱。庭审现场，公诉方指控罪名能否成立？
3: 本案中，被告人张伟系主动的归案，这种种都是在刑法规定上可以从轻减轻处罚的情节
0: 。敬请收看《法治天下之售楼陷阱》。在几人的多方催促下，二零一六年十月，张伟与几人签订了房屋购置合同书。
1: 他那个草草购协议上面肯定有章的，有很大呃呃绿洲的那个章。然后有那个炒购协议，正规炒一草草购协议是一样的，就是我们我当时也就很相信的
0: 。接着，几人以银行转账、现金支付的形式，向张伟的个人账户付清了剩余款项。截至此时，李某共向张伟支付一百一十余万元，杨某向张伟支付九十九万余元，王某、刘某、赵某分别向张伟支付三十二万、六十四万和二十七万。之后，张伟为几人出具的相关款项的收款收据
5: 。打款刚开始是打的个人账户，我因为我借口就说是因为他是内部交易，嗯，打不了，不
0: 能直接进财务。为了让几位购房者更加相信，张伟还在收款票据方面做了更充分的准备
5: 。收据上的金额就是他打给我钱的总金额，就他打给我钱，收据上就是多少钱。
0: 不仅如此，为了达到更加逼真的效果，张伟还在公章上动起了心思
5: 。公章的话，就是在路边商商店刻刻字那种商店找人刻的，然后自己盖个
0: 。为了掩人耳目和博取几位被害人的信任，张伟又将伪造好的收款收据、财务公章放在曾经认识的销售财务刘某处
3: 。二零一七年四月份的一天，嗯，张伟进来告诉我说，他有一个文件袋要放在我这里。然后他说一会儿会过来拿，因为以前我们是同事，他也没有让我替他做什么，然后我就同意了
0: 。随后，在李某、杨某、王某几人的见证下，张伟从房产公司财务处取回了放在财务刘某处的文件袋
4: 。通过短片呢，我们看到被告人张伟呢，为了取得几位购房者的信任，自己呢伪造了收款收据以及财务公章。那么他的这种行为在法律上该如何认定，又会得到什么样的法律处罚呢？根据《中华人民共和国刑法
0: 》
3: 第二百二十四条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物的，达到一定数额，就应当以合同诈骗罪追究刑事责任。然后，其实合同诈骗罪其中一个主要的表现形式，就是用虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同。本案中，被告人张伟离职以后，仍旧采用本单位的房产购置的一个认购书，以及伪造本单位的一个财务公章，与几位购房者签署购房合同，并收取了购房款，高达三百余万元。他的行为已经
4: 构成了合同诈骗罪，且涉案金额是特别巨大。花了几百万去购置房产，不料想换来的却是一张盖有虚假公章的收款收据。几位购房者能否发现这其中的漏洞？接下来他们又会怎么办呢？我们接着往下看
0: 。当房款付清后，几位购房者除了得到一份加盖有房产中介公司公章的收款收据外，对所购房产的其他信息一无所知
1: 。刚开始对对对他有怀疑，我们总会是不相信的。接下来我就问到那个售楼处的那个服服务人员，就是接招待接待人员，然后我就在呃，张伟是不是在这里面上班？他讲是的。
0: 依据双方签署的委托代管服务合同，自商品房买卖合同生效后，代为管理的房产中介公司，在每个季度首月十五日前，将本季度的租金通过转账的形式一次性付给购房者
2: 。本身的话，他们那个公司里面也有这项政策的，就是说你买店面五年，总共要返百分之五十。
0: 依据店铺的面积和位置的不同，张伟会以季度支付的形式将房屋租金返还给李某、杨某等几人。在房租支付方面，为了不引起几人的怀疑，张伟还真动了一番脑筋。
5: 因为，呃，总公司是在上海的，我怕他们怀疑，所以特意跑到了上海去打钱，就怕他们查嘛，就查就是从哪边打
0: 出来的钱。起初，几个人对反租的打款账户为个人账户也提出了异议。但一想到这是内部价和几人签署的保密协议，便默许了这种返租的打款模式。然而，没过多久，几位购房者的返还租金突然就没有了
2: 。他反正打款也停了，返还的款又停了，我更加心里不对了
0: 。几人不断催问停止返租金的缘由。与此同时，几人还提出了让张伟开具房产公司统一的销售不动产统一发票的需求
1: 。就是。
5: 假发票的人推荐给我的，我说能不有找个人帮我办点事情，就帮我冒充个人去说点话，然后他就开价一千块钱
0: 。随后，张伟便将自己的情况告诉了这位女性领导，随即这位领导很快便领会了张伟的意图。紧接着，在张伟的带领下，这位女领导来到了李某家中，见到了李某、杨某等五人
2: 。这个女人跟我们谈事情的时候，电话连着不停，哪里来的领导我又不知道，对吧？她说领导就领导了。
0: 反正他们相
2: 信，就我不相
5: 信
0: 。近三百万元的购房款项究竟去了哪里
5: ？大概那时候外面欠了就是两百多万，我就是骗了他们这个，就是他们打给我的房款之后，就是还了，就是去还了外面的钱
0: 。听着现场，辩护人缓刑的辩护意见能否得到法庭的支持
5: ？据于
2: 被告人张某先前有投案自法庭情节，后有自己退赃，与被害人达成和解协议。毕竟小孩还年轻。对吧？可能还能给过执行，我们就想着这个想法，我们就给他好解了嘛
0: 。诸多从宽从轻情节，法庭会做出一个什么样的判决
3: ？经合议庭评议以后，认为被告人张伟的犯罪事实和情节是不符合适用缓刑的
4: 相关条件的
0: 。敬请收看《法治天下之售楼陷阱》
4: 。通过刚才的短片呢，我们看到，其实张伟的这个骗局并不高明。但是为什么这几个购房者还会受骗呢？首先
3: 呢，是一个是因为熟人关系，他们放松了警惕；第二个呢，是因为在价格上有巨大的一个利益的空间，也使他们产生了麻痹的心理。在我们的日常生活中，啊，小到生活用品的消费，大到房产等方面的购置支出，销售方均应当依照法律的规定开具国家统一的正规票据。这种正规的票据呢，在相关的官方网站都是可以查询得到的。受理本案以后，经过我们大量的走访，得知，被告人张伟所称的这个房产项目，在他与几位购房者签署认购书时根本就不存在。也就是说，张伟在明知房产公司并没有他所说的这些商铺在售的情况下，仍旧和购房者签订了购房合同，并进行了购房款项的收取。他的行为在刑法意义
4: 上讲就符合了合同诈骗罪的构成要件。几位购房者在付清购房款后，是否能拿到正规的统一发票呢？我们接着往下看
0: 。几位购房者在与张伟带来的领导会谈后，仍旧觉得不太放心，于是他们商议之后，催促张伟尽快开具正规的销售不动产统一发票
5: 。因为他是他的款项是分了，隔了好几段时间打给我的嘛。就第一笔款项他打了之后，就开了收据给他，然后为了让他相信，我就弄一张假发票给他
0: 。经过这段时间的交涉，几人对张伟的所作所为产生了极大怀疑，尤其是购房者李某拿到张伟出具的统一发票后，第一时间带领其他几人来到了国税局
2: 。我们拿到那个发票嘛，然后在那个网上查了一下，查了一下没有，没有的话查不到，查不到我们就。就有点怀疑
0: 。随后，几人急忙拨打张伟的电话
1: 。我们当时也到中山路的时候，售楼处已经去闹了嘛，就是那家业主，呃，叫他到那边去，递到那边去，他一拖再拖，还是没过来
0: 。随后，该房产公司的店面负责人向杨某、李某等几人说明了情况
1: 。我和张伟是同事，之前，然后他也是我们公
5: 司的销售经理嘛，主要就是在我们公司负责住宅还有那个商铺的销售工作。然后在二零一五年八月份左右，他就从我们
0: 公
1: 司离开了
0: 。然而，李某、杨某等几人对房产公司负责人的当面解释并不认可。正当几人准备通过司法渠道来寻求帮助时，警方却找到了他们
5: 。当我们警方找到几位受害人的时候呢，当时他们还不敢相信这个事情是真的，因为确实有几位受害人之前从张某那里买过房子。当我们警方把所有事事情。来龙去脉，跟他讲清楚之后呢，他才恍然大悟。
0: 现在开庭审现场，辩护人针对公诉方提出的量刑依据，做出了诸多的辩护意见
4: 。那么，在庭审的现场，公诉方和辩护方主要争论的焦点在哪个方面呢？经过第一次和第二次的开庭审
3: 理，被告人张伟对自己的犯罪行为和犯罪动机都进行了如实的供述，他对公诉机关指控其合同诈骗的犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。主要是公诉方和辩护方产生的争议焦点在于被告人张伟的量刑方面
0: 。随着庭审的不断推进，公诉方认为，被告人张伟以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，且数额巨大，应当以合同诈骗。罪追究其刑事责任。面对公诉方提出的诉讼，被告人张伟的辩护人也提出了自己的观点
2: 。基于被告人张某先前有投案自首法定情节，后又积极退赃，与被害人达成和解协议，并且形成书面、呃、谅解书。基于这三点，我方向法院提出了请求，判决被告人缓刑。
0: 考虑到本案的被害人较多，且涉案金额较大，休庭之后，主审法官林林驱车来到了几位被害人的家里，听取他们对于本案的相关意见
2: 。比那小孩还年轻，对吧？可能还能给过自金，我们就想着这个想法，我们就给他好点了嘛
0: 。就在法院的第一次开庭之后，被告人张伟的家人积极筹集钱款，变卖部分家产，最大限度地去弥补五位被害人的损失。不仅如此，被告人张伟的家属也多次找到主审法官反映家庭的实际情况
4: 。那最后，法庭是如何考量的呢？经我院
3: 审理查明，被告人张伟明知其无法满足几位购房者的购房需求的前提下，仍个人就伪造了公司的财务印章，伪造购房合同，与被害人签署了购房。协议，并且收取了购房款，涉案金额特别巨大，其行为呢已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定。其次呢，被告人张伟，他几次三番的设置骗局，甚至在被害人已经产生怀疑的情况下，仍旧心存侥幸的心理。通过一些非正规的渠道来取得一些假发票，继续对被害人进行欺骗，他的行为可谓是十分恶劣，而且情节也比较严重。因此，经合议庭评议以后，认为被告人张伟的犯罪事实和情节是不符合适用缓刑的相关条件的
0: 。二零一八年四月十日，江苏省无锡市锡山区人民法院对本案作出判决。依
3: 照《中华人民共和国,国刑法》，判决如下：被告人张伟犯合同诈骗罪，判处有期。三年九个月
0: ，并处罚金人民币五万元。本案中，被告人张伟诈骗所得款项，除少数用于个人开销外，大多数钱款都用于偿还其本人所欠赌债
5: 。大概那时候外面欠了就是两百多万，我就是骗了他们这个，就是他们打给我的房款之后，就是还了，就是去还了外面的钱
0: 。正值青春年华的张伟，因一时的贪念，不仅让自己身陷囹圄。也让整个家庭蒙上一层厚重的阴影
5: 。在这个事情刚开始的时候就应该跟家里人说，至于这个漏洞也不会捅这么大
4: 。您作为这起案件的主审法官，通过这样的一起案件，您觉得给了我们哪些警示的意义呢
3: ？本案中，一方面对于被告人张伟而言，应当诚信做人、踏实做事，切不可贪图眼前的利益而弄虚作假、欺骗他人。从而骗取他人的钱财，否则呢将受到律法的惩处。而、啊、另一方面，作为几名被害人来讲，在日常生活中，无论是做何种消费，特别是对于房产购买这种大额的支出，一定要谨慎小心，要通过正规的渠道购买，并索取正规的发票，切莫使自己的利益受损。同时呢，切不可相信盲目的轻信一些的内部价、
4: 啊熟人价，从而使自己陷入别人设计好的圈套。那么，这样的一起因购房而设下的连环骗局，我们来听一下专家怎么说
2: 。本案中，这个张伟的行为啊，啊是一个非常典型的合同诈骗行为，那就是在签订合同过程中，啊虚构事实、隐瞒真相，啊，继续这个冒用原单位的这种名义来和这个消费者签订这种合同，这个意图骗取他人财物，可以说数额特别巨大。按照这个通常情况下的量刑呢？应该不止三年零九个月，但是最后本案这个量刑比通常情况要稍微要轻了一点。那么重要的原因就在于这个案件里的这个被告人他退赔了被害人的全部的这个损失，获得了这个被害人的谅解，因此本案法官的这个量刑是失当的
4: 。好的，感谢专家说法。在日常生活中，无论选择什么样的方式去消费，都尽可能的去索取正规的票据，多方了解，认真核实信息之后再去着手消费。切勿因所谓的小利益而使自己蒙蔽其中，使自己的钱财遭受损失。在这里，再次感谢林法官今天的到来，同时感谢大家收看今天的《法治天下》，我们下期节目
0: 再见。